0: den den brastläkemedelsläver in här tidig tid morgon vaknar grabbar, men det, är, ja, jag, det jag tycker var, att det är det var en det, bomb nej, nu är man vaken då <laughs> nu vaknar macken
1: i köftsmäll jag ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUSK och United redaktionen på svenska fans. Vi sitter här torsdag morgon, Gustav har varit uppe med tuppen. Hur är det på andra sidan
0: av vattnet? Ja, men det är härligt. Man har ju sovit gott i natt. Man har kommit kom in här med en härlig, härlig Champions League-vändning, en sån klassisk United-vändning i, i bagaget. Så då, då sover man som ett barn här i London. Så jag är upp med tuppen och glad och lycklig united support idag.
1: Underbart. Markus. du har fått några timmar sömn efter gårdagen.
0: Så är det, så är det.
2: Och så eh, några få timmar, men eh, även de var, de var goda igår. eller igår. i natt, säger man väl. Så det, det känns skönt, tror jag.
0: Ja, det riktar som att ni har hållit fanan högt här i på Västkusten tillsammans, eller? kolla ja, på matchen. Ja, men det stämmer, det stämmer. Jag
1: och Marcus möttes upp på en öl och kollade lite fotboll igår kväll. Vi var väl kanske... Alltså, det, det svängde ju snabbt på möret kan man säga. Ja. Första halvlek så vet jag inte om vi knappt tittar på varandra. Och sen så var det glada miner och utbyta i slutet, va?
2: Ja, så var det. Jag fick, jag fick en liten blick mot mig där i första halvlek när Fred på att jag mål. Det... Satte jag i hjärta till halsgroparna nästan för nästan stund. Men äh, det var härligt. Det var härligt. <laughs>
1: ja, men du har ju räntat om Fred i så, så många gånger nu. Och så håller han på att göra ett fantastiskt solomål efter något eh, snabbt eh, väggspel med någon spelare som jag inte minns vem det var. Och känner nu måste jag styra arg på backen och tänka vad fan som händer. Ja, det var, det var trevligt men vi har kanske fått några få, lite för få timmars sömn, vi sitter här på morgonen som sagt och det kanske hörs lite i rösten också att det är just en morgonpodd men vi får ta det för vad det är tänker jag. Gustav, United mötte ju som sagt Atalanta igår kväll en ruskigt viktig CL-match. 0-2 vändes i 3-2 och United leder helt plötsligt gruppen trots liksom, en svaj väg dit. Om vi inleder med första halvleken, vad har
0: vi för tankar om dem? Ja, men första halvleken är ingen Det är ingen toppprestation Jag tycker, ska, jag vara, ska jag vara ärlig tycker jag Att vi kommer undan lite, lite hårt Med att ligga, ligga undan med 2-0 efter den halvleken äh, Ändå, även om det Jag tror att vi kommer prata lite om det idag Men det är ju oroväckande hur vi har En förmåga av att släppa in Enkla mål, eller billiga mål, eller nya typer av mål Ofta, och det, det här straffar ju oss vi, vi släpper in alldeles för mycket mål Och det, det förändrar matcherna I övrigt tycker jag att vi, vi ser ganska Pigga ut inledningsvis Jag känner att så här, men det känns som att vi Det är någon reaktion här på dåliga prestationer Den senaste veckan och tycker att den här matchen Ser lite lovande ut, sen så börjar bollarna Trilla in i fel riktning Så det är första halvleken i oroväckande Även om jag känner att Atalanta ser inte riktigt så bra ut Som jag kanske var, var orolig för på förhand Så kände jag väl lite att det här, det här Kan vi vända i andra halvlek om vi får igång spelet Och får in, får in ett 2-1-mål vilket visar sig att vi kunde göra sen
1: Marcus, jag tyckte att United var rätt bra fram till att Atalanta gjorde 1-0 och sen var det en väldigt svag halvlek efter det. Håller du med om den bilden? Ja, men det,
2: det, det håller jag med om. Det, det är väl en återkommande faktor tycker jag nästan att United går ner sig lite vid, vid ett insläppt mål. Det är sänkta huvuden, blickar mot varandra. Lite gester börjar svinga mot varandra, speciellt från två portugiser. Så um, det, det, det är något som, som har varit lite återkommande nu under det senaste året nästan Så det, det är konstigt
0: Jag tycker det är en bra, bra observation Jag tycker att det är ju, det är ingen snack om saken att vi är ju ett humörlag Att när det, är, när det är lite vind i seglen och man har lite... I andra hand det kan det bli lite tryck Lite känning Pogba är jag tycker att han är signifikativ För hela det här United i att När han är på bra humör och man märker att han bryr sig Och han är intresserad av att, att, att göra någonting Då liksom lyfter det hela laget Och humöret och alla spelar lite, lite, lite bättre Och sen på samma sätt så går det rakt emot När det, när det blir att man släpper in någon billig, billig hörna Eller det blir någon straff Eller det blir någon fast situation Och så bara ser man hur alla bara sänker sig Vilket är, det är ju superproblematiskt på sikt Att och, och bygga, bygga ett lag på det
1: jag tänker att vi har ju så mycket att prata om. Det kan nog bra att bara börja med veckans macka så har vi någonting att utgå från. Veckans macka är ju Marcus som vanligt sätter betyg på insatserna på spelarna. Du ska plocka ut den som varit bäst, den som varit näst bäst och en spelare som måste höja sig. Jag tänker att vi börjar med den som varit näst bäst så får vi sluta med att roasta lite.
2: Ja, jag landar i, jag landar i att Marcus Rashford får, får andra pris efter gårdagens insats här. Han, han ser väldigt pigg ut. Jag tycker han såg pigg ut när han kom in mot Leicester också. Han ständigt hot i djupled. Kommer in för att använda ett Paradise Hotel-uttryck. Rör om i grytan. Gillar vi <laughs> Och så gör, han, så gör han ett fint, fint mål där han, där han väldigt, väldigt fint och elegant placerar in bollen i bortrönet. Så han var enligt mig näst bäst. Men jag, jag vill faktiskt något chockerande brumma Fredd för sin prestation också. Han ska han ska nämnas här. Så han får tredje platsen av mig. Lite extra Vi in där.
1: en tredje plats då för att hylla Fred. Vad, <skratt> vad är det som pågår?
0: <skratt>
2: <skratt> ja det är sjuvt. <skratt> Jag tycker, jag tycker
0: han förtjänar att nämnas <laughs> Okej. Aha, han har varit heder som Det blir alldeles varm bord. Men båda.
1: Marcus Rashford, Gustav, vad, vad tycker du om hans insats Igår, Marcus tycker att han var näst bäst
0: eh, Nej men jag, jag köper det Jag tycker att han är I en sån klassisk Rashford-prestation Som jag tycker man har sett under många år Att han är rörlig, han är smart Han är bra med bollen Och sen så är han ganska oklinisk generellt <laughs> när, när lägena verkligen kommer Nu har han ett par som han flaggas bort för offside Och kanske felaktigt också för offside av något läge där i precis slutminuten av första halvleken där han blir där han de hinner ikapp honom där han ska vara betydligt mer klinisk. Han löser det i andra halvleken och får göra sitt mål men det är, han har ju lite att jobba på när det gäller, gäller att vara kliniskt framför mål och, och avsluten men utöver det tycker jag att han är näst i till fläckfri alltså han är en otroligt bra, bra tillgång för vårt anfallsspel och liksom lägger till andra nivåer i vårt anfall som vi inte har när han är, är där.
1: Vi ska inte fastna i det, men tycker du att det är liksom det han saknar för att han ska ta det där sista, sista steget, Marcus Rashford, att han, gör, att han är mer klinisk, att han gör mer poäng, han, när han väl kommer till sista tredelen så sitter passningen i målet, tycker du att det är det han saknar för att ta det sista steget?
0: Ja, jag tycker det. Jag, vet, jag tyckte bitvis att det såg ut som att det blev lite bättre för, för någon säsong sedan. Att han blev lite mer klinisk och blev en bättre poängspelare. Sen så, jag vet inte, nu har han varit skadad och, så det är väl kanske att man ska hitta formen igen lite. Liksom. Och det, jag, jag tror alltid att när man tar sig till ytorna så är, man, det, det, är det som är det svåra i fotboll. Och att, att ta sig till lägena. Så jag tror att det där kan, kan komma. Men han, han behöver bli lite mer klinisk i, i framför framförallt. Han missar ju det. Det också första minuterna i matchen han har ett, ett ordentligt friläge som han missar. Det är väl offside i för sig. Men han skjuter utanför så jag tycker han han har lite att jobba på där. Mm, mm. Men absolut en av våra bästa, bättre spelare igår.
1: Det är ett strålande avslut han står för Markus
2: där till, till reduceringen till 1-2. Jag älskar såna avslut. Sådana, sådana ska han fortsätta med. Då kommer han göra 20 mål ligan Som senast nästa år, då kommer han upp i de siffrorna tror jag. Mm, det är inte omöjligt mm. alls. Vem var du satt som bäst i nätter igår då? Kanske ingen chock, men Bruno Fernandes var bäst i United igår, enligt mig. Det, det, var, väl inte hans, det var väl inte hans bästa match så sätt i United, tror jag, men han ligger bakom i stort sett allting som vi skapar. Jag såg någon statistik flimra förbi på Twitter att han skapar åtta målchanser igår. Det är väl ingen i Champions League som har skapat så många i den här säsongen. Det, det säger väl mycket om hur mycket han bidrar för United, trots att han... Inte ha sin bästa match. Och så gör han två assist. I härligheten hade borde ha väl gjort fyra. Han spelade väl fram Ronaldo mm. till ett friläge. Rashford till ja, vad blir det? två eller tre frilägen. Så nej, han var... Han är på mig och en riktig ledare. Han, han leder daget med, med passion, med, med vilja och med kvalitet. Så han ska, han ska avber upp.
1: Mm, jag håller med, jag tycker han var briljant igår. Och, men han har blivit mer, alltså han har alltid varit en kreatör, men han har blivit mer och mer åt det året. de senare månaderna eller senaste matcherna, det är inte så att han är den som är längst fram och avslutar lika mycket. Han hade något avslut såklart som så man alltid kommer ha mot eh, Atalanta. Men jag tycker mer och mer att hans roll blir att sätta andra i lägen och. Ja, han misslyckas med passningar här och var som man kan dra sig i håret för, för att man tänker att fan, en spelare av din kaliber ska bara lösa det där. Mm. Men sen kommer det också den assisten till Rashford. Alltså en sanslös yttersida, direkt skarbning. Han har sån koll på läget, vad som sker runt omkring honom hela tiden. Det är, det är få spelare där ute som sätter den passningen till Rashford
2: som han gör där. Det är, det är hög, högklass. Ja, men så är det. Och... Alltså han, kan ju vara, han kan ju vara lite frustrerande och kolla på stundtal. Men alla de här ögonblicken när han bidrar med passningar, med djupledslöpningar, med avslut, med mål, med assist. Det väger upp till slut. Han, han, är, han är fantastisk.
1: För mig är det liksom värt det, för man vet att i slutändan, trots att han bombar tre, fyra passningar som man tänker nu borde det liksom sitta en pass här som bidrar till något mål eller liknande eller en bra målchans. Han bomar några sådana under matchen men man vet också att till slut så kommer det resultera i ett mål. Det är, det är helt givet att det kommer göra det. Och i slutändan så är det så pass många mål också att för mig så det går liksom inte att, att säga någonting annat än att det, att det är värt det. Även om man ser folk där ute som frustreras jättemycket på sättet som man spelar bort bollar och sådär. Jag, jag förstår inte riktigt den kritiken Han, han är så otroligt viktig för oss och kanske ännu mer i ett Ole Gunnar Då är han vital, skulle jag vilja påstå.
2: Ja, det är väl bara att stämma in där.
0: Ah, nej, man har, jag håller med. Han har ju X-factor. Så han, är, han har ju den här spetskvaliteten. Jag tycker påminner om en annan portugis vi har i laget också som är extremt frustrerande att se i, i misslyckade, enkla passningar, kortpassnings, kortpassningar som inte sitter där de ska eh, eller, eller över lägen. Men sen så det räcker om man, om man skapar Tre, liksom fyra riktigt, riktigt öppna lägen På en matchen så är man på något sätt förlåten Även om det är frustrerande att se det över 90 minuter Men eh, Fernandes är ju Out, otroligt, otroligt viktig för det här laget Det är ingen snack om saken
1: Vi ska hitta en spelare att, jag måste inte roasta honom Men en spelare som ska höja sig enligt dig Vem väljer du? Det,
2: det, här, det här är svårt jag Får man göra en liten, liten Specialitet här eller? Jag har en lite fria händer ja, Testa
1: där. får vi se om vi godkänner den ja.
2: Alltså hela backlinjen tycker jag måste höja sig. <skratt> Och, vad, vad säger vi om det? <skratt> ja, <skratt> ja. Alltså,
1: Det är svårt att inte hålla med. Du, du, har, du har ju rätt i sak men jag, jag, jag tillåter inte det. Du måste säga en spelare som du måste peka ut som ska höja
2: sig mer än alla andra. Okej. Okay. men då, då jag, jag väljer Harry Maguire men det är för att jag vill prata lite, lite extra om honom. Och vi kan, vi kan börja med insatsen igår. Den är den är inte usel, han gör ett mål vilket såklart påverkar helhetsintrycket av hans match. Men det ser, det, ser, det ser lite svajigt ut runt honom nästan hela tiden, speciellt under de första 45 minuterna. Och det ska även tilläggas att Luke Shaw ger inte jättemycket trygghet defensivt nu heller så han påverkas nog lite av av sås eh, svaga form också. Eh, men sen, sen kan vi ju kolla på alltså helhetsbilden av Harry Maguire just nu. Han är inte jättepopulär, speciellt inte bland svenska United-fans, eh, vilket eh, egentligen inte är någon nyhet. Men han, eh, han hade den här skadan och det känns som att han har slängt sig in i laget eh, på grund av att Ole inte litar på de andra mittbackarna. Eh, så det kanske är lite orättvist men eh, han behöver höja sig. Jag eh, förstår att eh, skadan eh, var nog jobbig för honom och det har nog varit jobbigt för honom att kasta sig in i laget. Men eh, han är vår kapten och ska bidra med trygghet och lugn och det tycker jag inte att han gör just nu. Så eh, han, får, han, får tyvärr, han får tyvärr bli min lilla roastgubbe den här veckan. Men eh, jag, jag tror på att han kommer vända på
1: det. Vad säger du då? Harry Maguire måste höja sig i mest av alla spelare i United eftergådagen?
0: Nej, eh, jag håller inte med om det. Jag är, jag är ganska kritisk mot Harry Maguire och jag tror att vi kommer prata ganska mycket om det senare i det här programmet i en annan programpunkt. Så jag sparar lite av min, min Maguire-feedback där och kommer med ett kontra-offer kontra istället här. Att jag tycker att faktiskt står hans svenska mittbackskollega Uh, uh, jag tycker Viktor ser svag ut och jag tycker jag har känt det under en under en längre period jag, jag tycker inte riktigt hans bättre kvaliteter som mittback kommer till uh, kommer till den, kommer till rätta i, i sättet vi spelar just nu. Jag tycker att han blir, han blir väldigt blottad i sin brist på på när, när kampspel, Det fysiska spelet tycker att det utnyttjas ganska mycket av många av de lag vi möter. Jag tycker att han har sett det som ska vara hans styrka med att han ska vara bra ligga rätt placerad. Jag tycker att han ofta där runt lite. Sen som det är en kombination att, att spelet med McWire eller om det har varit med varann någon gång inte riktigt sitter, sitter rätt än. Att det, det samarbetet inte riktigt har satt sig eller varför det är. Men jag tycker, jag tycker att Victor är... Jag tycker inte att han är sin bästa Bästa variation av sig själv Senaste tiden Så jag tror att det är, han, han behöver höja sig Det behöver resten av backlinjen också göra Så jag håller med Markus Hans första försök här Att kuppa in hela backlinjen Jag, jag är helt, helt med på det Men om jag fick välja en av de fyra så tycker jag att Victor är den som behöver höja sig mest från, från matchen igår och Engelspress press håller med mig, men det gör de ofta De har kritiserat honom från dag ett det ska jag säga. Ja. Även han det är bra att kritiseras han, Men just nu så kan jag, kan jag ha det med mig.
1: Sitter folk i stugan och tänker att du har blivit förinfluerad av, eh, av de här brittiska journalisterna som sitter där och trackas ja. match efter
0: match. De har aldrig gillat Viktor. De har aldrig gillat Victor. Men just nu så tycker jag att de har en poäng. Just nu så tycker jag att de har en poäng.
1: Ja. Jag, jag köper det. Jag köper det. Och det är också svårt att veta så här, vad hönan och vad ägget är Lindelev Sverige för att han har en Maggie brev sig som inte just nu alls eh, kommer upp i någon nivå och ska vara den trygga punkten i backlinjen. Jag håller helt med Markus om att det är också så här han har kastats in i det och det är klart att han själv vill spela givetvis vill han själv ut och spela när han är lagkapten vill hjälpa laget, vill inte vara den som viker ner sig. Då är det upp till tränaren att välja Ska han verkligen kastas in efter en träning På tre och en halv vecka till exempel som det var mot Leicester Ska han verkligen fortsätta spela efter den matchen Är det kanske bättre att lira en annan Mittback mot Atalanta för att han ska få göra några extra Träningar och komma in i det Eller är det en spelare som bara måste spela sig upp i form Upp till Solskja avgöra Men det påverkar hundra procent av insatser Att han inte har fått eh, Någon kontinuitet här de
2: senaste månaderna Garanterat så är det. Låt mig bara flika in här att jag jag håller med Gustav i vad han säger också kring Lindelöf, men det är väl kanske med att jag ville säga hela backlinjen. Så mm. jag, jag ville bara flika med att jag håller med håller med Gustav där.
1: Sluta, sluta vara så komp nu. Du får argumentera för varken vad jag är. måste göra det mer än Lindelöf. <här> Stå på det nu då. Det,
2: det, kan, det kanske kommer sen. Du får se. <här> ah, det är bra. Okay. Det är bra. <här>
1: Vi kan ju faktiskt prata lite mer om defensiven i helhet. Vi fortsätter ju släppa in en massa mål. Vi har en håll nolla på 20 matcher. Vi har sex mål i baken på de senaste två matcherna. Vad är det som sker? Eller kanske snarare vad är det som inte sker, då?
0: Ja, du, man hade kunnat få bra betalt om man visste vad problemet var här. Om man hade lösa det. Jag tycker att det är, det är frustrerande att titta på. För det, kän, det känns verkligen som att vi släpper in nya typer av mål. Varje match Och jag vet inte om det var du Mackan som droppade här Att vi inte hade hållit nollan på Eller en håller nollan på 20 matcher Var det så? Mm, exakt och det, det är precis den känslan man har Jag tycker att varje match så hittar vi ett nytt sätt Att släppa in ett mål på som man känner att så här, Det här har vi inte, så här brukar vi inte släppa in mål alltså, fasta situationer har det varit lite återkommande I och för sig, då. men annars känns det som att ja, det här gick vi bort oss i mitten och där gick vi bort oss I, i pressen i, i mittfältet Och där gick vi bort oss på kanten Det är, liksom, det är nya, nya typ av misstag var, varje match Och det, det tror jag är Något systematiskt fel I, i, i försvarsspelet Och hur vi, hur vi organiserar oss i försvaret Jag, jag jag kan bara landa i att jag tror att Vårt fokus är väldigt mycket på hur vi ska Organisera vårt anfallsspel och framförallt Om man börjar titta på hur vi ställer upp Vårt mittfält så tror jag att Solskärs fokus Ligger på hur, hur Vi ska få in framförallt Pogba I en central mittfältsroll För att släppa lösa alla våra Anfallspjäser och att man I och med det att man förbi ser lite lite försvarsspelet och att det blir, det blir lidande att det blir lite att man har ett täcke som är lite för kort antingen så täcker man huvudet eller så täcker man fötterna liksom. men någonstans kommer det bli lite kallt och jag tror att man har överfokus på att på att, att hitta en bra, ett bra anfallsspel som, som blottar oss bakåt helt enkelt Sen så varför de här, den här fyrbackslinjen är, Inte är bättre samspelad Framförallt nu när man tittar på att det är Lindelöv och McGuire eh, Som faktiskt har spelat väldigt många matcher ihop Att de inte ser tryggare ihop efter alla de här matcherna ihop är Det är för mig eh, obegripligt egentligen Så jag, jag, jag vet inte riktigt jag kan, bara, jag kan bara landa i att jag tror att man har för stort fokus på, på Hur spelet ska funka
1: Mm. Jag, tror också att det är, jag tror också att det är ett systemfel snarare än något annat för spelarna som sätts ut är det tillräckligt bra för att försvara väldigt mycket bättre vad de gör. Summan av delarna blir sämre än vad det borde vara vilket är märkligt. Men det är nog lite av det här som du säger, det, den här lite för korta filten man drar den över huvudet sådär, och börjar frysa om och så drar man neråt istället och så lyckas inte hitta ett sätt att tackla det på. Det blir alltid att antingen så blir det för lite för mycket offensiv fokus och då släpper vi till en jävla massa mål eller så stänger vi till bakåt och så har vi svårt att skapa målchanser framåt. Det är, och det är det de allra, allra bästa lagen lyckas hitta en helhet i och vi har inte knäckt den koden än och det frustrerar något oerhört.
0: Nej, det förvå förvånar mig, framförallt eh, igår när man spelar med, jag ska, ska slå in en, en, en blastklapp påstående, när man spelar med Fred och McTomin igår, som jag skulle säga är kanske vårt enda Fungerande centrala mittfält Sen kanske Skålds och Kidd som, <laughs> som faktiskt funkar Den, den blastkläppen släpper in här Tidig tid morgon, vakna grabbar Men det, ja, jag, det jag tycker var, att det är, det en det, bomb. Det är ja, Nu är man vaken nu <laughs> <Ja>. <laughs> Nu vaknar mackan Nej, men Jag, jag tycker med. att om man, om man tittar rent Hur de, hur de agerar ihop Så är, är det det enda mittfält som faktiskt har En, en dynamik ihop uh, i, I sina roller Sen så är de individuellt inte inte de skickligaste mittfältarna vi har men de, de är de som funkar bäst i matcher tillsammans tycker jag. Så därför blev jag förvånad igår när man då ställer upp med den defensiven med, med Fred i och en fyrbackslinje. Att man inte ser mer solida ut eh, bakåt. Men jag vet inte, vad, vad tycker ni? Jag tycker att alltså,
2: i första halvbrick i år så blir framförallt Fred och McTominay lämnade i stort sett helt ensam. Bruno är... Um, han är väl ty En typ av en falsk nia Kan man väl nästan uh, argumentera för Istället för en offensiv mittfältare Och När då Atalanta är förbi första pressen Så är de liksom Då är de helt plötsligt sex eller sju Mot Fred McTominay och backlinjen Och då blir det ju svårt, det spelar ingen roll om du har Kanti och en Didi på det mittfältet Till och med de har svårt att uh, Att försvara Så uh, Det är ju jag tycker det är svårt, men det blir en obalans i laget och det är väl det blir bättre i andra halvlek när Bruno faller ner lite lägre i sin utgångsposition och hjälper till och ge lite understöd till Fred McTominay. Men sen är det väl en grej som jag tycker har varit återkommande i typ 18 månader nu, att våra motståndare gör jäkligt mycket av ganska lite ganska ofta. Alltså Atalanta det är inte så att de bara radar upp chanser i första hand, Men vi ligger ändå under med 2-0 liksom. Och det är, det är oroande. När man möter Liverpool eller City så behöver de inte så mycket för att göra två eller tre mål liksom.
1: Det är väldigt
2: eh,
1: träffsäkert sagt faktiskt. De, alla motståndare, det är verkligen så. De gör väldigt mycket av lite. Det är inte så att vi blir översköljda målchanser och bombarderade särskilt ofta alls egentligen. Men det är alltid vi släpper in alltså ett, två, tre mål. Vi, vi kan inte täppa till. och Vi sitter ju här nu och försöker reda ut det och det är väl som Gustav sa, det är ju million, million dollar question. Liksom. Det går ju inte mm. för oss att hitta det kanske vi faset där vi kanske ingen sitter på egentligen men det finns väl en, någonstans det är väl en blandning i slutändan av jag ja såklart att vi hade blivit bättre defensivt om vi hade haft en renodlad defensiv mittfötte som är jättemycket bättre än det vi har självklart. Men jag tror inte att det gjort allt heller. Vi, det är ju någonting som inte stämmer i sättet vi försvarar på och det är märkligt att det har blivit så för jag tycker alltså med Guayes första säsong så släppte inte vi mycket mål alls den säsongen Förra säsongen släppte vi in mer igen Och den här bara fortsätter vi släppa in mål Det handlar kanske i slutändan om det vi har varit inne på Att Solskja inser att vi måste nog bli lite mer för, Alltså vikta fokus mer framåt än bakåt Och så har han inte lyckats hitta ett sätt att Fortfarande vara solida defensivt Det, det kanske är där jag landar Det är ganska spretiga tankar Men jag tror ni fattar vad jag är ute efter Jo,
2: absolut
0: Know, och jag tror att jag ska, ska ge Macan lite credit här. Jag, jag tycker observationen med Fernandes är, är väldigt, väldigt viktig här. För det, Fernandes, är, han är en anfallare. Mer än en, en, en spets i ett triangel, treman av mitt fält. Och det, det är en väldigt, väldigt stor skillnad att spela treman av mitt fält med en offensiv, en offensiv spets. Eller att spela tvåman av mitt fält med två, två anfallare ovanför sig. Så det, det gör en väldigt stor skillnad. Och jag håller med att när han kommer ner lite mer så blir, blir vi mer solida på mitten. Så jag tror att det är en, det är en bra Nyckel.
1: Jag vill prata lite, lite, Lux innan vi tar oss vidare. För det är en spelare som förra säsongen, enligt mig, var ligans bästa vänsterback kunde klassas som kanske den bästa vänsterbacken i världen under ett antal månader. Han har inte kommit upp in i, i den typen av nivå hittills den här säsongen.
2: Nej, jag, jag håller med. Jag, jag, tror att, jag tror att en faktor kan vara att, att han behöver vila lite. Att han, att han kanske att de roterar lite med Hallo Tellis. Tellis får. Får spela någon Champions League-match eller någon ligamatch och så får så sitta vid sidan och alltså, återhämtas lite. Han har spelat liksom konstant nu i, ja, nu vet jag inte exakt men eftersom det har varit lite strul här med coronasäsonger och Sånt, så det har ju blivit väldigt lite vila för han, Maguire, även Lindelöf och Bruno. Oh, osj, förlåt mig, någon
1: är ju inte van vid att spela så här mycket heller. Han har haft så mycket liksom, skadeproblem fram och tillbaka att nu har han varit skadefri och spelat jättemycket men det känns som att han inte är van vid det heller att spela så här mycket.
2: Nej, precis. Jag, jag, jag tror att, jag håller ju med dig i sak att det, det, ser inte lika, det ser inte lika bra ut som du har gjort det senaste året. Men jag, jag tror att man måste väga in där också att han har spelat jäkligt mycket fotboll och han spelade ett helt mästerskap för England i somras. Och ja, ja, han behöver höja sig och jag, jag tror att han kommer göra det. Men jag tror också att han kommer behöva att roteras lite med Telles för att få hitta den toppformen igen. När, när han har varit som allra
1: bäst tycker jag så är det när han har haft sitt samarbete också med Marcus Rashford som har varit skadad nu fram till ja men fram till en vecka sedan liksom. Jag tror att det kan höja honom också, framförallt i offensiven. Och har han självförtroendet offensivt så blir det bättre defensivt också. Det, det hänger lite ihop, Det där. särskilt med Luke Shaw också tycker jag. Han, han är en självförtroendespelare för För han är självförtroendet så kan han vara snurr på ostapbar både framåt och bakåt, men när det inte riktigt klaffar 100 procent när det skaver lite så kan vi se insatser som igår där han... Är Sverige på två mål? så skickar ni ett inlägg som gör att vi vinner matchen vilket såklart ska hyllas men
0: helheten är inte jätte, jätteskarp. Nej men jag håller med. Jag tror att ni, ni pekar på precis de två, två sakerna. Det är så att han behöver vila. Jag tycker att Luke Shaw som, som vänsterback jämfört med många av de andra Vänsterbackarna både i ligan och i truppen Och andra ytterbackar, har en väldigt Explosiv spelsätt Där han är som bäst När han får utnyttja sin explosivitet Och det är ju ingen snack om saken det, det, det är det som tummas på När man är lite utbränd, när man har spelat väldigt, väldigt mycket Matcher så är man inte riktigt lika explosiv Har inte lika, riktigt lika många maxlöpningar i sig Och det tycker jag att man ser, han har inte riktigt Samma liksom, ums när han Går upp längs kanten nu som han hade, hade Förut, så det tror jag, halva sanningen Ligger där, sen tror jag att det ligger lite i den här Hönan och ägget, metaforen som vi har haft tidigare Att det är, hela laget är inte riktigt väl organiserat just nu och för att vara en bra Vänsterback måste man känna att man har trygghet Framför sig För att kunna gå upp och ha samarbetet med Rashford Har suttit mycket bättre än vad har suttit med en, en Sancho som har kommit in ny Eller en Greenwood som har gått där Eller en Pogba bitvis som har varit ute på vänsterkanten Också inte alltid hjälper till jättemycket Bakåt så jag tror att det är det handlar lite om de två punkterna, men jag tror att jag är inte orolig utan jag tror att han kommer ha väldigt många framgångsrika år framför sig fortsatt. Kort, kort,
1: kort avslutning. Gustav, räddade denna matchen Oles jobb eller påverkade det marginellt på det stora, stora hela tror du?
0: Det var en bra, bra början tror jag Alla vet att han har ett tufft spelschema här fram, Framför sig fram till december Och eh, en förlust här eh, Hade ju mer eller mindre cementerat Att vi troligtvis inte hade gått vidare i Champions League Så jag tror att eh, När vi börjar komma fram mot december sen Så tror jag att För att han ska känna sig lite trygg med sitt jobb Så bör vi ha gått vidare från den här Champions League-gruppen Så han har fortfarande ett par tuffa matcher i Champions League och lösa för det Så det här var en bra, bra början i alla fall Jag tror inte att han hade suttit löst eh, de här närmsta veckorna eh, om vi hade förlorat här. Men jag tror att det börjar ackumuleras lite dåliga resultat här som hade, hade kunnat jobba emot honom här senare under året om han hade förlorat den här. Så jag tror att han sig han, han själv lite tid.
1: Vi använder detta som en brygga in i nästa segment tänker jag. Där kickar vi igång segmentet Talk of the Town där vi slänger upp fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller ej. Vi inleder med just det ämne som vi precis pratade lite kort om och det lyder Ole leder inte United längre mot Crystal Palace den 4 december. Vad säger du Gustav? Ska du få spinna vidare på ditt resonemang?
0: Ja men jag hoppar vidare där och då kanske det blir Lite, lite motsägelsefullt här Jag har ju, har ju varit en stor ole Försvarare under hela hans tid här Men jag, jag tycker att det börjar se Lite oroligt ut i, i Prestationerna och om man tittar på Det spelschema man har framför sig nu Nu löst den första matchen men de, de matcher vi har här framöver är inte att leka med Och jag tror att det finns en risk att vi Går in i december Med att vi är mer eller mindre Avhängda med, med Premier League Titel att vi kanske är en tio poäng efter ett Chelsea Chelsea City, Liverpool, eh, och att vi potentiellt skulle också kunna vara, vara ute ur Champions League, eller ha har satt oss i en situation att vi kanske ska spela Europa Europalig. Eh, och då tror jag, om man tittar på den truppen han har nu, så har han inte, man kan inte riktigt skylla på någonting längre, utan han, han har fått, fått alla nyförvärven, och truppen är, är bevisligen stark. Så nu, nu måste han prestera. Så jag, jag tror faktiskt genuint att det finns en risk att eh, prestationerna kan vara så dåliga här de närmsta, närmsta sex veckorna att man tvingas agera och att han inte är eh, vår längre i december. Så jag säger att det här skulle kunna vara sant.
1: lite vag. Stämmer eller inte? Kommer han leda mot Christopher Palace den fjärde december?
0: Nej, men jag tror inte det. Du tror inte det? Nej.
2: Vad säger du, Markus? Jag stämmer in med vår... Eh... Stockholmska London-korrespondent här att det eh, är väl eh, alltså jag, jag behöver inte lägga till så mycket jag tror inte att han, jag tror inte att han är tränare idag fortfarande och det beror på att vi inte kommer ta så många poäng i de kommande matcherna så nej, han leder inte laget då
1: Tror du att vi, säger, vi ponerar att han via en kantboll löser avancemang i Champions League han tar två segrar kommande fem matcher och ändå ha liksom fortfarande bra häng på topp fyra. Vilket vi vet att ägarna endast tittar på. Tror du Marcus, skulle han kunna vara kvar då? Eller tror du ändå att det, att det har gått för långt för att de ska känna att det är värt att fortsätta den här processen som man hela tiden pratar om?
2: Alltså, allt, beror ju på, allt beror ju på hur det går nu den kommande månaden. Men i, i, i förra avsnittet sa jag att de skulle ta en vinst- och jag, jag tänker att jag står fast för det. Och därför det säger var vinsten jag, igår mot Atalanta. Det är den. Det blir inga
1: kommande nej, fem jag, matcher. Nej, jag, jag,
2: jag, jag tror tyvärr inte det. Och det låter ju jäkligt deppigt och <laughs> mörkt. Men det, det är vad det Tack är. Tack för att du piggar upp morgonen. <laughs> God morgon, United fans. <laughs> nej, men så är det, det är det klart. Alltså vin, säg att han vinner nu mot Liverpool och sen vinner de mot är det Tottenham nästa elva. Mm. Och så, sen är det derbyt. Säga att de vinner mm. två av tre matcher där. Det är, klart det är klart att det blir något helt annat då. Då kommer jag väl sitta ja. här nästa vecka och säga att han kommer att stanna. Men som det ser ut nu så tror jag inte det.
1: Det kommer alltid påverka vad som sker kommer kommande in. Det, det förstår nog vem som helst. Men vad tror du Gustav att vi säger att han löser på något sätt, löser Ole Gunnar ett avancemang i Champions League men det går fortsatt knackigt i ligan fram till just det datumet då som vi har satt mot Christopher Palace den 4 december. Tror du ändå att Tror du att det kan räcka för att han ska vara kvar Att han går vidare i Champions League Men det fortsätter att se knackigt ut För att spelschemat har varit tufft Och de vill se hur det går kanske kommande veckor efter det Eller är det kört i så fall?
0: Nej det är inte kört Jag tror att vi vet att det finns ett otroligt you know, finansiellt fokus från, från de här ägarna som ni, som ni säger här De vill ju ha, en, de vill ha Champions League-spel varje år Och det, det ska man kunna lösa Så jag, jag tror inte att nödvändigtvis tålamodet är så kort Men jag tror också att han börjar göra det väldigt, väldigt svårt för sig Om han går in i sin, sin ja Det är fjärde sång när han tränar Eller tredje, tredje långa då, Att han att han sätts i en situation, att han kanske är avhängd För, för, att, för att slåss om titeln Redan, redan halvvägs in i säsongen Och att vi är markant efter Topplagen, jag, jag tror inte att han kan Motivera det riktigt med den här truppen eh, I år längre. så jag, jag tror att han Att de här matcherna som finns nu Jag, jag kan se att vi kanske skulle kunna ta någon skalp här Men jag tror att vi kommer jag tror att vi kommer Åka dit mot Watford borta när vi, när vi ska den här, den här lättaste matchen Som vi har i spelschemat här, den där alla förväntar sig Att det är där vi ska ta de tre poängen Där, där kommer vi, kom vi inte ta poängen och kommer det kommer göra hans, hans situation svår mm. så jag, jag, tror, jag tror inte att en Champions League att man trasslar sig vidare i Champions League kommer att räcka för honom
1: jag tror att han kommer vara kvar som tränare den 4 december mot Crystal Palace, jag tror att lite av det som jag har varit inne på fiskat hos er för att pressa er, ur er lite, att han kommer göra precis tillräckligt, vilket han alltid lyckas göra det kommer vara det kommer inte vara... Vi kommer inte ta alla vinster kommande matchen. Nej. Vi kommer inte heller torska alla. Det blir någon imponerande vinst här och var. Som mot Atalanta igår. Alla tror att åh, nu är du kört 0-2 i mm. mot Atalanta hemma efter hela bagaget den senaste månaden. Och så vänder vi den från ingenstans. Gör 3-2 och hela historien blir en annan. Jag tror det kommer vara tillräckligt många sådana matcher och insatser under den här perioden fram till 4 december. Det kommer vara tillräckligt många för att han inte ska sparkas. Så jag säger att han kommer vara kvar som tränare då. Mm, Så där ja. Nästa påstående. Johnny Evans har varit bättre i Manchester United än Harry Maguire. och Det är någon som du har kuppat in här Gustav. Så jag tänker att du ska få börja och föra ditt resonemang.
0: Jag får börja med den också, ja, nej men om man då bara, bara tittar på deras prestationer i, i Manchester United så Johnny Evans hade väl 6-7 säsonger kanske United uh, Harry Maguire var han inne på nu, han börjar sin tredje säsong sin va? Alltså tredje. Två, två ja. hela säsonger, uh, om man bara tittar på, på deras, deras bidrag till, till Manchester United i historien så tycker jag att Johnny Evans har varit och var en väldigt mycket mer kapabel mittback än vad Harry Maguire varit under sin tid i United. Jag tycker att det det Nu hade ju visserligen även förmånen att spela bredvid Vidic eller Ferdinand då som en tredje mittback mestadels under deras peak också. Han hade ett betydligt bättre lag att spela i. Men jag, jag tycker att hans kvaliteter som spelare om man tittar på hans positionsspel, brytsäker, snabbhet, rörlighet, lugn, trygghet. De kvaliteter han har som mittback eh, är, är bättre än de, de Harry McQuire har eh, Harry McQuire kom in som en ledare Ja Men om man tittar spelmässigt hans kvaliteter tycker jag han har ganska stora brister Som en modern mittback eh, Framförallt i ett en-mot-en-spel Rörligheten, bitvis hans beslutsfattande Jag är förvånad att han Väldigt, väldigt förvånad att han var prisat till det han var En gång i tiden när vi köpte honom som världens, världens styrelse mittback Och jag tycker han ska väl inte behöva leva med den prislappen hela sin karriär Men jag tycker inte att han, är, han har de individuella kvaliteterna som en mittback vilket vilket för mig eh, jag, jag har saknat Johnny Evans eh, otroligt Mycket sedan vi sålde honom Och jag tycker om man tittar framförallt hur vi har De mittbackar vi har haft kvar till förmån För, för Johnny Evans när vi släppte honom Till West Bromwich tror jag För, för jordnötter liksom, en, en gång i tiden Det var ju släppt iväg honom gratis Då, då har vi doterat med Smalling, Jones Roche och Daily Blind Samtidigt som Johnny Evans har varit ordinarie I West Bromwich och varit Väldigt, väldigt stark i Leicester här i flera år Ryktats till Manchester City för sina prestationer Så, så i, min, i min värld är det ingen snack om sakna att John Evans är en bättre mittback än vad Harry McGuire Jag skulle säga
1: emot det faktiskt Jag tänker att ett, John Evans är en bra mittback Två, Harry McGuire är en bra mittback John Evans spelade under Sir Alex Ferguson Han spelade tillsammans med mittbackar som Nemanja Vidic och Rio Ferdinand Harry har spelat under Ole Gunnar Solskär och han har spelat tillsammans med Victor Lindelöf och en kort period Rafael Varane vilket inte går att bedöma än så länge hur det är mittbacksparet vilken historia vi kommer att liksom titta tillbaka på med det mittbacksparet det är en, ett bra än så länge så jag ser snarare att de är ganska likvärda i kvaliteter jag skulle nog kunna säga till och med att Harry Maguire är en lite bättre mittback på det stora hela men att båda haft vilt skilda förutsättningar i Manchester United och därför ses John Evans som en bättre mittback. Om vi tittar på John Evans, precis när han såldes, jag håller med, det var flera spelare som skulle skickas för honom där och då. Och det fanns så mycket andra värden i att behålla honom som Louis Fanchal och övriga inte såg vid just det skedet. Men tittar vi på John Evans enda period, han inte spelade under Sir Alex och inte spelade med de här mittbackarna bredvid sig så var det riktigt svajigt. Minns för den perioden under Louis Van i början när Van sänkte tänkte till slut att nej, det här är ingen mittback för mig. spelar bort bollar, försvarsmittag överallt, såg sådär rörig ut som har gjort de två senaste matcherna. Så jag tror snarare att det handlar om förutsättningarna för båda två som gör att, uh, att, du, att du ser det på det sätt som du gör på än uh, någonting annat.
2: Nej men nu, alltså, jag tycker, jag tycker båda ni har väl Bra poäng. Nej, smör det och... inte för oss. väl Kom igen nu,
0: Marcus.
2: <laughs> <laughs> Jäklar. Ja, äh, men det känns som att jag bara sitter och håller med Gustav hela tiden. Jag är typ hans största fan. Alltså, jag får göra det igen. Jag, jag tycker att John Evans är alltså, jag tycker att han har underskattats i ganska många år av, av fotbollssupportrar och United-supportrar i synnerhet. Jag tycker att man det, det är ändå en spelare som man glömmer bort när vi pratar om mittbacker i United under åren och jag tycker att han alltså när han var som bäst i United så, så var han otroligt bra. Och Sen Så här innan han sålde så hade han väl en ganska svag period men jag kan fortfarande inte förstå att han släpptes. Jag menar, Fanchal värvade Marcus Rocha från Spartan Lissabon och vi släpper Johnny Evans som under de 5-6 år hade varit en av våra bästa mittbackar. Så jag, jag kan komma på mig själv att jag, jag saknar nog honom ibland. Och jag är, jag är inte Harry Maguires största fan men jag är inte heller någon som tycker att han är jättedålig och svag. Men jag tycker att han har fortfarande mycket att bevisa. Och just nu håller jag nog Johnny Evans prestationer i United högre än Harry Maguires.
0: Ja, nej, men det är, det är det jag argumenterar för här. Och jag, jag tror att... Jag, det är inte det att jag ogillar Maguire på något sätt Men det är, jag känner bara när jag tittar på hans prestationer jag, jag kan inte riktigt komma ihåg Några riktigt, riktigt solida Fantastiska insatser han har gjort för Manchester United, han har, har känns okej okay. Och bitvis stabil Men jag tycker liksom aldrig riktigt att han har, har Lyft till den nivån där jag Ibland har sett honom i landslaget Och kanske framförallt innan vi Innan vi betalade dyra pengar för honom I det, det mästerskapet där vi bland annat var Och slog ut Sverige då han såg, såg Väldigt, väldigt, väldigt bra ut Jag tycker aldrig riktigt att jag har sett honom så, så Riktigt bra i United Med det sagt, om jag ska argumentera emot mig själv lite här Så tror jag att han kommer in med ledarskapsegenskaper som Definitivt John Evans inte, inte Besitter eller besatt när han var United Så jag tror att han har en viktig påverkan Eller inverkan på, på Solskärs truppbygge eh, Också förstås som, som utnämnd lagkapten eh, Och det ska man absolut inte ta för givet Utan det, det, det fyller nog en viktig funktion Men det är bitar man egentligen inte ser På träning och runt, runt match Som man inte har så bra koll på eh, Men om jag tittar kvalitetsmässigt Egenskaper som spelare Så ja, men nästintill en idag i eh, när vi nu möter, möter Leicester här förra helgen så tycker jag att Johnny Evans egenskaper som mittback är snäppet bättre än McQuire. Och jag kan tycka att, att värderingen mellan dem är så stor eh, skillnad är, är för mig obegripligt. Ja, och alltså det
1: här med pris också. Det, det skulle ju såklart inte vägas in i den här diskussionen att prata om hur de har varit liksom, mm. prestationsmässigt i Manchester United- men där det är så, så som de ses på det sättet där det är jättekonstigt. Alltså, för mig är det, det är ganska snarlika mittbackar det är, det är alltså i kvalitet- Sen, om jag har tvingats välja så tycker jag att Maguire är bättre, men det är jättedumt läge för mig att argumentera för det också efter hans senaste vecka. Liksom. Jag fattar att jag sitter i extrem motvinn när jag sitter och säger det, men <hör> på det stora hela så tycker jag, jag tycker det gärna och, och det betyder inte att jag tycker att John Evans är en dålig mittback och jag ser jättemånga fördelar med honom och jag hade jättegärna haft kvar honom med Manchester United, för jag tror att han hade gjort väldigt mycket bra för oss de senaste åren som andra mittbackar inte har lyckats göra och han hade förmodligen också varit om inte startande med Manchester United nu, det är omöjligt att veta liksom hur den historisk skrivning hade varit men han hade ju varit en, en viktig pusselbit och kanske varit två eller tre eller till och med ett av vem vet hur bra han nu har varit men det, det är väl någonstans där jag landar och jag tycker att om, om vi ska välja här då tycker jag McGuire har varit bättre i United för att jag tycker att förutsättningarna har varit så otrolig skillnad mellan de två när de har varit i Manchester United och då tittar jag på prestationerna därifrån och tycker att då är det inte så jäkla konstigt att det ser ut som där och då tycker jag att jag har varit lite lite bättre. Och det landar jag, Gustav landar det att även så varit bättre, Markus landar i slutändan i att även så varit bättre eller var jag fel. Korrekt. Korrekt. Vi kör nästa påstående. Och den skickar vi rätt i ansiktet på Marcus Eriksson. Manchester United är ett sämre lag med Cristiano Ronaldo i startelvan än utan.
2: Det tycker jag absolut att Manchester United till. det. Ska jag utveckla?
0: <laughs> Nej, det är bra så. Tack. Eh, vad tycker du, det? Då går vi vidare. Nästa <laughs> <Jag ska> påståndet. <laughs>
2: Nej, men... Eh, <laughs> jag vet inte. Jag, jag, det kanske är många som inte kommer att hålla med mig och så får det vara. Men jag, jag står solklart fast vid det här. Och jag tyckte egentligen... Eh, Egentligen så han kom. Jag, jag förstår syftet med att han blev tillgänglig och ryktades till City och United kände att de måste agera. Han ska, han ska hem. Men om vi, om vi bara släpper de här känslo, känslobesluten som tagit så om vi kollar lite på vad han faktiskt ger United så tycker jag inte att, jag tycker inte att det han ger räcker för att jag ska tycka att att det var en bra värvning eller att, att han gör oss till ett bättre lag. För han är, han är en fantastisk målskytt och han är, om, om inte världens bästa spelare, en av världens bästa spelare i boxen. Men han bidrar med så lite utanför. Och jag, jag vet att jag har sagt innan i podden, men det blir så tydligt under så, så stora delar av matcherna att att det, jag, jag tycker inte att det är hållbart, han kommer, göra, han kommer göra en del mål och han har väl hjälpt oss, till, alltså han har väl ensamt typ gett oss sex på en gruppen och det ska han såklart ha bröm för men Hans prestationer utöver målen är för dåliga för att målen ska väga upp, alltså då behöver han komma upp på typ 50-60 mål den här säsongen och det tror jag inte att han kommer göra så ja, jag, jag, tror, eller jag, jag tror jag tycker att Manchester United är ett bättre fotbollslag utan Cristiano Ronaldo i startelvan än en som Cavani eller en. Nu kommer jag säga det, Anthony Martial i startelvan. <laughs> så, så, så blir vi mer, vi blir mer dynamiska och vi blir mer, vi hotar på mer fronter och sprider ut målskyttet på ett bättre sätt. Så, du tycker helheten blir bättre är det det Ja,
1: ja. Mm. Gustav, om vi säger så här då, att för alltså Ronaldo så som han ses på beror ju också mycket på att han heter Cristiano Ronaldo och alla vet vad det är för spelare, vad han har varit för spelare
0: mm.
1: om vi säger att en spelare som heter någonting helt annat kommer in och gör exakt de prestationerna som Ronaldo har gjort i United vad hade du sagt då? Är det tillräckligt bra?
0: Ja, väldigt ja, svår, svår hypotes att ställa där. Jag försöker, jag försöker se det framför mig nu. Hur det hade kunnat se, se ut.
1: exakt samma prestationer som Ronaldo se, har gjort där. Ja, nej, precis. Eller, BB, eller Martial.
0: Exactly. Ja. Ja, alltså jag, jag, tycker, jag tycker nästan att, att Macan, du, du tar ju upp alla argument emot, mot ditt eget argument här också. Jag känner bara att jag kanske värderar det på ett annat sätt. Jag, jag, tycker, att när du, jag tycker att du rallierar lite över att ja, han kanske har avgjort någon match hit och dit. Men vi kommer precis från två Champions League tillställningar här där han, precis som du säger. Har kommit in och gjort gjort de där avgörande målen Och jag, jag håller inte med Att man behöver 50 mål från honom Utan vad man vill ha och vad man får Från Ronaldo, Ano 2021 Är ju de där 10 målen Per säsong där han avgör matchen när det verkligen Verkligen, verkligen gäller Inte de där Berbatov Två målen som han alltid gjorde när det redan stod 3-1 Och matchen var avgjord liksom, Utan vi snackar om de här målen som verkligen, det verkligen och Trampar verkligen på Markus
1: huvud jag, nu, nu.
0: Jag, jag älskar Berbatov Men han gjorde ju liksom väldigt, väldigt sällan Det där avgörande målet Väldigt, väldigt ofta gjorde han när redan När vi redan ledde med två, två bollar liksom, Eller fyra mål han har gjort någon gång också Men det är
1: vad säger jag, alla, att vi... jag har
0: stängt av här borta.
1: <laughs> det var lite det här Lukaku-syndromet också. Flat track bully, vad de kallar det bort i England. Det är så här, gör jättemycket mål mot de sämre lagen och kanske framförallt när man leder med på bollen.
0: Ja, men lite så. Lite så. Nej, så jag, tycker, jag, jag håller i grund och botten med med det Mackan säger. Jag, jag tycker inte att hans spel, framförallt utanför straffområdet och framförallt i speluppbyggnaden, är, är särskilt bra. Under arketik bitvis I I, i den, här, den här tiden Men jag tycker absolut att det vägs upp Med hur, hur klinisk han är Och den, den x faktor som, som jag nämnde tidigare med Fernandes också Som han har, för det, det går liksom inte Att sätta ett pris på det jag, jag tror inte att Martial är den typ av Spelare som gör de här målen Som, som Ronaldo har, har redan visat att han har Är kapabel att göra när det verkligen, verkligen gäller eh, Och jag tror att När vi tittar tillbaka på den här säsongen så det kommer finnas en 5-10 till mål Som Ronaldo kommer göra eh, kan, Kanske förhoppningsvis nu nästa närmsta också I, i matchen när det verkligen, verkligen gäller Som jag tror att man inte hade fått från någon annan spelare Så jag tycker det är värt det Däremot skulle jag säga att man man måste ha spelare omkring Ronaldo som, som, som kompenserar för hans brister, framförallt i pressspelet i försvarspelet. och framförallt i speluppbyggnaden Ronaldo ska inte vara ner och hämta boll, och eller som, som Wayne Rooney gjorde en gång i tiden vara ner och hämta på eget, eget mittfält utan han ska vara en, en spjutspets nya med lite, lite fri rörlighet absolut, men de andra spelarna bakom honom måste ta ett större ansvar, dels i försvarspelet. men Även i spelbyggnaden. Och jag tror att när man, kan hitta den, när man kan hitta den balansen rätt så tycker jag absolut att det är ingen snack om saken att United är ett betydligt bättre lag med, med Ronaldo på planen än vad man är utan.
2: Jag vill bara flika in det som jag kanske inte fick in där. Alltså jag, ty jag, tycker att, jag tycker att United tappas mycket i det, i det övriga spelet och framförallt i, det känns ju tröttsamt att säga det men alltså han är så usel i pressspelet och Ole sa igår att han springer runt där framme. Ja, det är väl typ det han gör. Han springer runt utan syfte. <laughs> och dessutom i kombinationsspelet. Där jag tycker att alltså Cavani och eh, de andra spelarna som konkurrerar på den här platsen är så, är så mycket bättre i kombinationsspelet. Och han, han är så svag i targetspelet. Han tappar så mycket boll och eh, faller så fort han får en touch och vill ha frispark. Och vi, vi tappar momentum. Det, det kan vara jag som är för hård mot honom också eh, Och så är det säkert Jag har väl den tendensen, tänker jag Men det är rimligt att ha
1: höga krav på Christian Ronaldo också Det, det är inte vilken spelare som helst det, Jag tycker det är, fullt, eh, det är fullt rimligt
2: Jag tycker inte jag har så höga krav på honom Det är ju det dock <laughs> det väl det här fallet lite Du vill jag att jag ganska... ska kunna
1: slå en direktpassning Som hittar rätt adress
0: med
2: <laughs> ja, alltså jag, jag har ganska låga krav generellt på United-spelare det är därför jag blir så förvånad om de ändå lyckas snubbla på den låga ribban jag har satt. Men, äh, jag, jag kan vara hård mot honom men jag tycker att han... För att summera, jag, jag, jag ogillar inte honom som spelare men jag tycker bara att just nu så är han för mycket av en boxspelare för att kliva in i ett icke så fungerande lag. Vi hade behövt något annat istället för honom, där landar väl jag. Och det, här, det påverkar ju min bild av, av Hans prestation också på något sätt liksom.
0: ja, det, det argumentet håller jag helt med om Att det, det finns en, en poäng här I att vi inte är ett fungerande lag Omkring honom där det, är, där det kan vara lite kontraproduktivt att ha honom Att det är lite för mycket en lyxspelare att man, Det är svårt att stoppa in en Rudfannisterloj Typ i, i ett lag som inte fungerar omkring honom Utan ska man vara en klinisk Nya målskytt bara Så måste andra bitar fungera också Men jag, jag landar väl i att man att om de andra lagdelarna kan fungera jag tror inte att det är avhängt på Ronalds prestationer hur resten av laget ser ut så tror jag att han garanterat eller jag känner garanterat att han är en stor tillgång till United, men det bygger ju på att resten av laget fungerar. Så jag tror inte att han är problemet utan jag tror att han absolut är lösningen om de andra bitarna fungerar.
2: Jag vill bara tillägga det här att jag, jag tycker inte han är problemet. Det är inte, jag pekar inte ut honom som, som spelare nu, utan jag pekar ut att jag tycker verkligen att United fungerar bättre med en Cavani. Och det, det är ju inte Ronaldos fel. Nej, äh, det, det är ju Ronaldos fel. Han är ju inte bättre i det spelet. <laughs> Det är inte hans fel att han inte är det, det är ju Eller klubben som värvade honom Och trodde, oh shit, nu kommer frälsa här ja,
0: Nej, jag, hålla med. Jag, jag tror också att jag tror att Cavani hade i grund och botten passat bättre de senaste veckorna, hans, hans spelsätt Men det bygger ju på att vi De andra nio spelarna, utespelarna Inte har spelat bra, och jag hoppas väl att Det inte ska se ut så hela säsongen uh, Då är det inte hållbart Men, men där är jag beredd att hålla med lite.
1: Ja, lite I ett icke-fungerande lag så blir ju Cristiano Ronaldo då, I det skicket han är nu, alltså i de kvaliteterna han besitter här och nu, så blir det jävligt problematiskt tycker jag. Alltså nu jag varit inne på, just den viktigaste delen tycker jag är det där att hade man kastat in Christian Ronaldo i ett fungerande lag eller alltså allt annat satt på plats, alltså wow, vi, han är ju den spelare som tar oss till nästa nivå då. Yeah. Men han kommer in och det är så, det, det är utslitet, men det är också väldigt sant. Vi är väldigt beroende av individuella prestationer. Vi, är, vi har ingen helhet där alla kan luta sig tillbaka och veta vad de ska göra överallt. Och liksom allt det där systematiska. Det finns ingen struktur på det sättet. Och då blir det svårt. Jag tror att det hade varit en jätteskillnad att kasta in honom i ett kälsri uh, så som de fungerar. Kasta in honom mm. istället för Lukaku där. Så mycket mål hade det gjort Inga... Inga problem och det hade inte varit en diskussionens Men i ett Manchester United där alla spelare blir så viktiga i sig så är det problematiskt och jag tror att vi absolut senaste veckorna framförallt, de senaste matcherna, om vi säger de senaste fyra-fem matcherna så hade vi nog vunnit fler matcher om vi hade haft det som Cavani där som hade gett oss mer i pressspelet, han hade gett oss mer i kombinationsspelet i uppspelsfasen och nej, han kanske inte har gjort avgörande målet igår mot Atalanta då han kanske inte hade gjort avgörande mål mot Villarreal, men jag tror ändå att vi hade tagit fler poäng i slutändan och det är väl någonstans det man ska koka ner i till i slutändan Vi kör en snabb omröstning Vad säger du Makan? Är United ett sämre lag med Ronaldo i elvan än utan? Ja, Gustav? Uh, nej Just nu säger jag ja Nästa fråga, David De Gea har varit Premier Leagues bästa målvakt den här säsongen och jag tänker att Gustav ska få börja före resonemanget igen och De gjort det så bra i början här.
0: Ja han var kul Jag har alltid gillat det ske. Uh, och jag tycker att han, uh, han, han Ska få allt beröm Han, uh, han inte har fått i United de senaste åren Han har, har räddat oss säsong efter säsong Och jag tycker att om man tittar på hur hans inledning har sett ut den här säsongen Så är det ju lite vintage David det som man får se igen eh, Han visar, visar på alla de där bra Kvaliteterna han har som målvakt Och har, jag tycker till Att han har varit felfri eh, Säsongsinledningen jag, jag kan inte riktigt komma på vilka misstag han skulle ha gjort Utan jag tycker att han har varit precis så där bra Som han var när han var på toppen I form av att han Gör väldigt få misstag Och framförallt gör ett har idioträddningar- eh... Mer eller mindre var och varannan match Sådana där, där räddningar som egentligen är Garanterade mål På 95% av alla målvakter där ute som han, som han räddar oss i Så det är jag, jag kan inte riktigt se vilka andra målvakter Som skulle ha varit så mycket bättre Det är väl kanske Mandy som är lite Hypad i Chelsea, jag har gjort ett par riktigt, riktigt bra insatser som Becker som alltid är stabil Men jag tycker att han har, ja, har väl kanske inte Stuckit ut så jättemycket i år Så jag, jag är nog beredd att, att säga att han är Premier Leagues bästa målvakt just nu
2: Ja, jag håller med faktiskt, det är, väl, det är väl Mendy i Chelsea som är med och konkurrerar där Jag såg, jag såg deras match mot Brentford här i, i lördagskväll och det var, det var nog en av de bästa målvaktsinsatserna jag har sett på, på ganska länge Så det står, mellan, det står mellan Mendy och De Gea men jag är inte ett jättestort fan av Chelsea eller Mendy så vi, vi kör De Gea och så går vi på, så går vi på det tycker jag
1: jag tycker det, det är fullt rimligt att argumentera för båda två. Vi sitter i United-podd. Självklart väljer vi David du Gea inga konstigheter därifrån och så går vi vidare.
2: <skratt> låter bra.
1: Sista påståndet, Markus. Du får börja. United har spelare för spelare ett likvärdigt lag med Liverpool och här är vi inte ute efter att vi ska liksom nagelfara varandra spelare på varje position och jämföra fram och tillbaka. Det, det har vi absolut inte tid men det, då går vi missa om så mycket annat att prata om. Men på det stora hela, har United ett likvärdigt lag med Liverpool?
2: Jag har suttit och tänkt på det ett tag nu. Och jag landar nog i att, att vi har det. Och då väger inte jag in nuvarande form eller... Eller, eller
1: tränare eller något sånt. Utan det är bara liksom spelare för spel, Alltså kvalitetmässigt på spelarna.
2: Ja, precis. precis Och det har vi nog. Eller, nog. Nu är jag, nu är jag otroligt bestämd där. Sätt ner mot den. Ja, men det har vi. Det har
0: vi. <laughs> Vad säger Gustav? Ja, min, min spontana känsla var ja, att vi har om man tittar spelare på spelare och trupp, att vi har det. Men sen börjar jag ändå känna lite att, att jag tycker att när man, när man går in och tittar lite på truppen, jag vet att vi inte skulle nagelfara här. Du vet att jag älskar nagelfara saker Adam, så jag känner mig oh. lite påhoppad nu när man inte oh, får sorry, sorry. gå in och grotta sig i statistiken, ställa upp <laughs> det här i Excel. Bygga en pivot table och jobba med det här. Men det, jag ska <laughs> försöka hålla mig kort då. Men jag känner ändå att om man tittar på Nyckelpositioner Så tycker jag att vissa av Liverpool-spelarna har Ytterligare ett snäpp i, i kvalitet Än vad, vad United-spelarna har bitvis. Om man tittar på Fabinho versus Fred Firmino vs ja, vilken, vilken nya vi vill ha där uppe eh, Sala mot Fernandes Ytterbackarna Trent och Robertson, show, Van Bissaka, Vadan mot Van Dijk Jag tycker det är inte mycket Men, men jag skulle ge en edge på, till Liverpool På samtliga de, de positionerna Som jag precis nämnde Mer kanske så när på Fernandes som, som kan konkurrera på den nivån men, men sen så tycker jag att vi har en vi har betydligt Bättre bredd i truppen Så det är svårt, det blir lite att jämföra äpplen och päron Men om jag, om jag ska landa i något så tycker jag att Liverpools trupp är lite, lite bättre Än vad, vad vår är just nu
1: Jag skulle säga att det är likvärdigt. Och likvärdigt och såklart det, det kan vara marginellt åt något håll, absolut. Men likvärdigt är det. Jag tycker det. det alltså, vi pratar om ett lag som har anfallsalternativ med Ronaldo, Cavani, Sancho, Greenwood, Rashford, vi har Bruno Fernandes, Pogba. Alltså det går att räkna upp väldigt många kvalitetsspelare i Manchester United som jag tror många nästan glömmer emellanåt. Och sen har Liverpool... Alltså givetvis hur bra spelare som helst som vi pratar om, Sala som mm. alltså, tyvärr enligt mitt tycke är världens bästa fotbollsspelare just nu. Han gör ja. vad han vill och det är jättesvårt att jämföra då såklart. Men när vi liksom lägger ihop summorna så alltså, tycker jag det, det är så pass likvärdigt att det, det är rimligt att säga att det är likvärdigt. Sen mittfältet är det enda det jag känner att där kan jag kanske få svårt att argumentera... Liksom stenhårt för detta jag, jag står och vacklar lite, det gör jag, ska erkänna men på det står det hela det är likvärdigt, mittfältet är enda stället där det går att mm, fundera framförallt när vi tittar på de har liksom Fabinho där och vi har ja, vad har vi? Ja. Jag tänker inte så nämna Fred för då går mackan i taket igen Vad säger Markus om det? Om mittfältsfrågan? Ja är, är, det, är det där man ska kanske lägga liksom vikten i slutändan? För i övrigt så är det väldigt jämnt Är det kanske det som får den att vackla åt andra hållet? Men nu börjar jag tveka på min egna åsikt. Ja,
2: det gör man sällan. Nej, men eh, <laughs> eh, <här> eh, det, det är väl mittfältet. Ja. Det, är väl, <här> det, är väl, det är väl det vi har sagt länge om United att det är mittfältet. Det, det är väl där vi, där vi saknar något liksom. Så ähm, ja, det är Fabinho mot Fred det, det, det säger väl sig självt att Fabinho är den bättre spelaren där och sen har de väl spelat lite med Naby Keita det senaste och han är väl är han hade haft det tufft att gå in på United-Smith-Fält till och med och det säger väl det mesta om den spelaren mm. men sen kommer han in i ett fungerande lagbygge och då kommer jag att väga in den här grejer som vi inte skulle väga in Så det, jag tycker det är svårt men jag landar ändå i att likvärdigt spelare för spelare är det och Sen, det skiljer väl lite åt något håll kanske åt Liverpools håll men ja, allt jämnt likvärdigt tycker jag ja Jag
1: landade i slutändan, det är, det är likvärdigt och Gustav tyckte att det inte var likvärdigt i slutändan då har vi fått en sammanfattning på det och med det sagt så dyker vi ner i det sista segmentet för veckans avsnitt Klockan 18.30 på söndag spelas matchen med Stort M. Liverpool gästar Old Trafford i den engelska fotbollens allra största drabbning. Gustav, hur är pulsen borta på öarna inför vad som komma skall?
0: Det är, det är förväntansfullt alltså. Det är jag hajpat hade, Jag hade biljetter till den här matchen och jag tänkte att jag skulle åka upp innan det, det visar att jag ska på vänners bröllop Här i helgen Jag, jag, jag har dubbelbokat med i helgen så, med den
1: matchen spelas här
0: ja. Jag sitter syniskt här och tänker på att De flesta äktenskap 50% slutar i skiljsmässa Och det, det, kommer jag, det kommer jag Ta med I bröllopstalet här, det är ingen snack om saken Men det, jag, känner, jag känner mig bitter Jag var extremt taggar på den här matchen och får komma, komma tillbaka och se en United-Liverpool match på Old Trafford här efter pandemi och allt vi gått igenom uh, och jag, jag tänker mig att jag inte är ensam och, och känna så här på de brittiska öarna just nu så det är det är förstås superhypad det, det är en av säsongens stora matcher för oss, så är det matcher,
1: Hur viktigt är det att vinna fråga, matchen Marcus? Ledande fråga,
2: men <håll>
1: sett ord på det
2: Åh <håll> oh, jäkla vilket ansvar du ger med här borta uh, Jo, men det är väl, det är väl superviktigt som, som varje säsong Oavsett hur, hur vi ligger till i tabellen så vill man alltid vinna mot Liverpool Och om vi, om vi går tillbaka till det vi var inne på förut Det här om Solskärs framtid Alltså en vinst här kan ju betyda sjukt mycket för, för, för honom Och för laget stort också såklart Men det, är ju en sån, det kan ju bli en säsongsdefinierande vinst Om man slår Liverpool så superviktigt Såklart mm. alltså Det går alltid att argumentera
1: för att det är så Men för mig är Den här matchen, den är för supporterna det är, den, är, den är allt för supporterna Och extra mycket De som lever, dör och blöder för Manchester United på plats de som åker runt på varenda match de är detta det finns inget annat än att vinna den här matchen och det tycker jag är en sån
2: otrolig häftig känsla alltså man, lever ju, man lever ju resten av veckan liksom, svävar runt på, på moln och vi har slått det där laget så ja det, alltså det är en sån vinst som kan jag har varit rätt deppig och grå de senaste veckorna det måste jag känna och skulle, nu, skulle det komma en vinst mot Liverpool på det här så, så kanske man blir lite mer. Jag ska inte säga att jag blir munter och super lycklig, men det känns som obehagligt lite. att
0: se dig munter och super lycklig. Fin, <laughs> finns det en sådan?
2: Jag tror aldrig jag har varit del av mitt liv. <laughs> nej, för fan vad det är, Nej, ja. Men, nej, men det, det gör så mycket för så, så många. så... Det är, det är klart att um, när, man, uh, när man får spelschemat och ser vilket datum uh, United Liverpool är så uh, det är väl det man reagerar först på. Liksom. Så mm. det här är en sån match som, uh, som betyder väldigt mycket för, för väldigt många.
1: Båda lagen kom in i matchen med varsin 3-2-seger i Champions League. Vad, vad är rimligt <laughs> att tro om Chelsea United i den här matchen Gustav?
0: Ja, känns som att det är lite olika 3-2-serier För er som såg Liverpool-matchen också var lite andra, andra typer av prestationer För att nå till, sina, till samma resultat Men vi kan väl för, för att vara lite United Parts Ska säga att vi kommer in med samma förutsättningar inför matchen <skratt> 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 vi, 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 vi säger det men, eh, nej, men om man ska vara lite seriös Så är det ju Vårt spel har hackat länge Jag, jag kan inte komma ihåg riktigt senast Det kanske vi pratade om för två veckor sedan här, om När vi hade en riktigt gedigen 90-minuters-insats eh, det var kanske någon Newcastle-match där. Ja, jag för tror det. Newcastle Ronalds första matchen är typ senast. Det är så, illa, va? Och så ser det inte ut för Liverpool Vi raljerar lite över deras mittfält här med Kita. Och när de spelar Med, med, sin, med sin Fred Så, så vinner de fem 5-0 mot, 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 mot Watford Medan vi sitter och pratar om att vårt, vårt lagbygge Inte är klart än för vi behöver en defensiv Mittfältare för att det ska falla på plats Så jag tror att det, det Säger väl en del lite om, om Förutsättningarna, vi ska, vi ska inte lura, lura oss själva och tro Att vi och Liverpool är på exakt samma nivå just nu utom sanningen är att vi, vi går in med, som lite underdog i en sån här match Jag säger inte att Liverpool ska komma och vinna enkelt borta på Old Trafford Men det vore också naivt att tro att det är en 50-50 drabbning Där vi ska ha hemma för delen och vinna av den anledningen Men jag tror att Liverpool ser, ser rent klass lite starkare ut än vad vi gör för att, för att säga lite milt sagt Och vi har väldigt, väldigt mycket att lösa Som vi, jag inte riktigt har sett de senaste veckorna Som får mig att känna mig lite orolig Inför den här söndagsmatchen Och kanske lite, lite glad att jag är på brödlopp istället För på, på, på söndag, jag vet inte
1: på, på tal om orolig, någonting som jag är livrädd för Det är eh, Sala, som jag nyss har benämnt som världens bästa spelare just nu Mot en Luxor som har haft kämpigt eh, Vilket vi också pratar om i avsnittet Tidigare har Luxor löst, det är bra Men jag kan ju inte påstå att jag känner mig asbekväm med det på förhålland
2: Nej, det där är, där är jag med dig Det är, tar emot att kalla, kalla Mohamed Salah för världens bästa spelare just nu Men det, det är väl Och det är väl bara att konstatera Benzema är emot möjligen Ja, det är väl det. Um, och um, Eller Fredman. <skratt> Fjeds, <Fiedge>, exakt. <skratt> nej, men um, nej, det, är, det, är väl, det är väl mer saker än Sala som oroar mig också ska tilläggas. Alltså, ser det ut som det gjorde mot Atalanta i första halvåret då, då står det 3-4-0 till Liverpool, tror jag. För att, det, alltså, som sagt, Fred och McTomin är helt ensamma mot Sala, Firmino, Mané... Och så fyller de på med sin Fred där som Gustav så fint kallar honom. Och två kommer eh, han
1: starta kanske men vi får väl se,
2: kanske han gör. Han är kanske, jag vet inte. Han gjorde väl mål senast så ja. han kanske... Och
1: utbytt i paus efter det, två katastrofala ingripanden defensivt så det är ja. Det
2: ja, <laughs> låter som sån rädd ju. Men <laughs> um... <laughs> Förutom målet. <laughs> Förutom målet. Ja. <laughs> ja exakt. <laughs> uh... Nej, vad fan ska vi säga när Fredrik går? Eh, jag ska väl åtminstone
1: dra och hylla honom.
2: <laughs> där detas sitter backa där kommer fram och nej, det, det måste finnas någon det måste finnas bättre balans eh, i hela laget om vi ska om vi ska kunna ta någon poäng på på söndag ser det ut som ser ut som igår första halvlek så, då är då är matchen över i för, efter i paus liksom. Så det är många saker som behöver förbättras men framförallt tror jag att balansen behöver bli, behöver bli mycket bättre för annars kommer Liverpool utnyttja det. Det är jag rätt säker på. Vad blir nyckeln i den här
1: matchen Gustav? Vad, vad tror vi? Handlar det om att vi ska fokusera på vårt egna spel i offensiven eller är det defensiven som måste sitta den här gången eller det handlar det om att vi kanske bara ska se till att överleva första halvlek och ha jämnt i matchen och avgöra på någon fast situation eller vad, vad, vad blir viktigast för att vi ska komma ur den här matchen och få den här skjutsen i välmående som Market pratade om tidigare
0: Ja, men Jag tror att vi måste back to basic lite i vårt, i vårt grundspel och försöka spela de där matcherna, de här toppmatcherna som vi gjorde för ett år sedan ungefär, när vi mötte Liverpool och Manchester City och släppte ifrån oss havet lite, satte oss lite lägre lät Fred och McTominay vara var defensiva block framför vår, våra mittbackar och fokusera på snabba omställningar och kontringar. Jag tror rent krass att vi måste släppa vår stolthet här och tror att vi ska spela, spela hög press och bollinna har mot Liverpool. Jag tror att vi kan bli extremt sådana om, om vi gör det. Så det, jag tyck, det handlar lite om ett, ett vägskäl här för, för Ole om han, om han känner att han har det det är självförtroendet att faktiskt släppa ifrån sig bollen lite Och initiativet i den här matchen Eller om att han känner att pressen är så hård på honom Att vi alltid ska vara spelförande mot alla lag i alla lägen Hemma på Old Trafford Så tror jag att det skulle kunna slå tillbaka väldigt hårt på oss För jag ser, jag ser många... Många risksituationer där det känns som att Liverpool är väldigt väldigt bra på saker Som vi är väldigt väldigt dåliga på Så det, det känns ju som att det är En, en, en match där, där Liverpool Kan vara väldigt bra på att hitta in bollar på, på Ytan mellan mittfält och försvarspel Och sticka in bollar mellan McGuire och Shaw eller Lindelöv och Wambisaka samtidigt som Man fyller på som Mackan snackar om Och där är vi extremt dåliga på att försvara Bitvis eh, om vi inte Har ett väldigt väldigt lågt Lågt utgångsläge och väldigt försvar orienterat spel. Så jag, jag tror att vi måste vi måste satsa på, på omställningar eh, om vi ska ha, ha en bra chans få ett bra resultat från den här matchen.
1: Är Jürgen Klopp smart, vilket han tyvärr är digäran så <skratt> inser han ju att pressen ligger väldigt mycket på United på hemmaplan här också och Ole Gunnar är pressad. Han har inte råd att göra en dålig insats. Är han smart och så åker han ju till Old Trafford lämnar över bollen i havet och kontrar jävel på ett United som inte kan hantera Det, det jag tror att det är här, då är det lika med katastrofer för oss som målare
0: ja det känns, som att det, det, det känns som att det finns liksom Tyvärr, det finns flera olika sätt Som Liverpool skulle kunna slå oss på Det, det är ett, ett av sätten eh, som, som de nog skulle kunna slå oss på De kan också slå oss på, på hög press Hög tempo, hög bollkvalitet eh, som, Där de kan slå oh. oss det, det känns som att det finns par det finns Olika sätt som de skulle kunna slå oss på Men även, även de skulle kunna kontra oss Genom att lura in oss att tro att vi har initiativet I matchen också, att vi blir lite naiva men Jag, jag hoppas väl och tror, jag, om man ska vara krass så är det faktiskt är det någonting Solskja har varit väldigt bra på över hela sin session som United-tränare är det ju faktiskt att spela de här matcherna mot Liverpool och City och mot, mot bättre motstånd. Så där får vi faktiskt ge honom lite credit. Det är inte där det har, har brustit genom hans, hans ledarskap. Så jag, jag hoppas att han kan, han kan möta Klopp där intelligensmässigt i helgen.
1: Marcus, du känner för att vara optimistisk. Var, vilka bitar kan vi ta med oss som gör att vi kan tro på en seger? Från Atalanta menar du? Ja, eller bara inför
2: matchen generellt. Vad, vad ska vi göra? Oj. Eh, men det, alltså först och främst, det vi ska ta med oss från Från Atalanta är ju att vi, vi kommer tillbaka och att vi, att vi aldrig ger upp. Det är väl det är väl det man ska bygga på lite. Alltså den här, det, det här grundläggande. Ge inte upp det. Är, vi, vi kan om vi, om vi vill liksom. Eh, spelmässigt så <laughs> där finns det väl inte jättema bitar som vi kan. Trycka på bara det här. Det här kan vi såra Liverpool med. Det är väl i så fall om skicka in lite bollar på Ronaldo. Så gör han lätt mål om man, om man får om man får några chanser. Så, men jag, jag, är inne på, jag är inne på det som Gustav. Alltså gå, gå tillbaka lite till basic. som vi Om vi kollar på insatser mot City förra året på Etihad. När vi faktiskt spelar riktigt bra fotboll. Men inte har så mycket boll. Utan vi, vi kontrar i stort sett sönder dem. Nu vet jag... Nu vet jag inte hur Ole tänker där. Det, jag är inne på samma där. att kan, Liverpool kan straffa oss om vi, om vi kliver för högt och vill ta initiativet. Det måste, det måste till med en bättre balans. Och som sagt, jag tror att det blir nyckeln. Alltså, har, vi, har, vi en, har vi en stabil grund, vilket vi inte har haft många matcher. Men om vi hittar tillbaka till någon typ av stabil grund så tror jag ändå att vi kan såra Liverpool. Med tanke på den individuella kvaliteten vi har där uppe. Så... Sitt tillbaka lite och, och ta chansen när den uppstår. Alltså Våga, våga fylla på med folk när det finns läge men kanske inte trycka upp allt så mycket folk i det etablerade anfallsspelet. Liksom.
1: Ni får protestera högljutt nu om ni inte tror samma som jag. Men jag tror att ganska givet att Fredrik Tomlin startar centralt. Vad får vi för offensiv Trio då? För Bruno Fernandes kommer ju spela Men vilka blir de andra? Ronaldo kommer väl spela också Vad, vad tror vi övrigt då?
0: Ja, precis Där kan man ju slå tärning då och gissa vad det skulle kunna bli Men jag tänker att eh, håller han Pogba Utanför startade han igen Jag känner nästan att han potentiellt Vilades i viss mån här i Här i veckan så jag skulle inte förvåna mig Om man kanske kan sätta Pogba i den där vänster Vänsterrollen då Och då är väl på, på en höger att ettet fasen om man om man låter en, antingen Rashford eller äl, ja det är Rashford Sanchez eller Greenwood jag känner att jag svarar inte på det här. jag bara jag upp, alla, upp alla alternativ jag, jag vet inte faktiskt jag, jag, jag har ingen aning säg säg bara, vad, vad ska vi spela upp <laughs> ja, ja, ja. Jag, vet det. Inte, eller, men jag, 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 jag kan
1: köpa ett resonemang i att eh, Pogba han startar med tanke på att han inte gjorde det nu sen så är jag säker på att han valde in Rashford som det, vi däremot ska brasklappa för det kanske när podden kommer ut nu så kanske det finns klarhet i det men han fick ju ett så kallat dead leg det är väl en eh, en hederlig lårkaka eller dylikt som han åkt på så, så länge Rashford är clean för att köra så tror jag att han kommer starta och då blir det väl då Pogba Ronaldo Rashford som blir mitt grundtips
2: Mm. Ja, de kommer starta så Det är jag 100 säker på Sen tror jag dock inte att Pogba kommer starta till vänster Jag tror att Pogba kommer starta till höger Och det tror jag det har han väl gjort innan mot Liverpool För att liksom neutralisera Robertson lite Så eh, Pogba kommer starta till höger Rashford kommer starta till vänster Ronaldo kommer starta som anfallare Och eh, Om de inte startar så Så ska jag ägna fem minuter nästa vecka Åt att hylla Fred <laughs>
1: Ja, det, det, det kan bli bra, det kan bli bra. Och vi har ju hyfsade minnen av Rashford mot eh, Trent Alexander Arnold på Old Trafford i
0: så är det ju verkligen, liksom. och det, jag tycker vi har varit ganska negativa här i Men vi ska inte glömma att som vi säger det finns ju enorma kvaliteter Och match, matchgöra egenska, avgörar egenskaper här i den här truppen Både med, med Rashford, och Pogba, Ronaldo, Fernandes, Sancho, Greenwood Det finns ju gott om kvalitet Där vi skulle kunna få in ett par bollar på Liverpool och vinna en sån här match Så uh, jag tycker vi ska, ha, vi ska ha ganska bra känsla med oss när vi går in i den här matchen ändå då.
1: Vi avslutar med lite pepp, vad, vad vinner ju
0: nöjtter med? Mm. Vad säger vi? Får vi en 3-0? Nej, men känner, vi kommer ju släppa in första målet så vi, det får bli en 3-1 då kanske. 3-1.
1: Mysigt, Rashford i hattrick. Åh, oh, uh -huh. så jag kommer ju ut då. Uh -huh.
0: Fred 2. Oh, nu Kanske
2: Jag Ja, Fred, 2 så kommer jag så byter jag ut det här fem minuter gillandet till bara 20 minuter av rent Fred älskande på mig så då
1: kör vi Fred-podden nästa vecka. Ja. ja. ja man kan då ju sagt i flera avsnitt i rad att Greenwood ska göra två mål. Jag har inte skett, men det kanske sker nu då. Kom han in då? som att Du vet ju att han inte kommer starta, sig. Men
2: han kommer väl in och gör två mål enligt dig? Ja, jag, jag kommer köra berätta detta tills han gör det. Alltså, han gör två mål ändå. Han kommer in i 75 och så stänker han dit en vänstersläggare från 25-30 meter. Och sen, sen gör han bort Robertson på tilläggstid och pangar dit 4-2. Oh, så gött, så gött. Och Van Dijk... Han halkar han och halkar. Uh, ja. går bort sig totalt och börjar jämföras med Harry McGuire. Ja, ja, alltså mm. han är egentligen bara Harry McGuire 2.0. Ja, med hästsvans. Det är <här> Harry Maguire det med mot. <här> <här> <här>
1: <här> ja, det är poor man's Harry McGuire det är det. Ja. <här> ja,
0: Gustav, vad händer resten av dagen? Jobb. Du, så är det ju faktiskt, vad är, vad är klockan här? Ja, du jag ska börja jobba här om en kvart Så jag ska åka in till City, jag fick mycket, mycket skit här av Micke förra, förra veckan att jag skulle vara en sån här Canary Wharf banker det, vill jag också, så här, det är viktigt att vi fortsätter det här agget mellan mig och Micke och förklara att i Canary Wharf, där sitter alla back office eh, finance-personer eh, Där jobbar inte jag, så jag jobbar i City gamla, gamla City, nere vid St. Pauls och Bank Så där, där ska jag åka in nu på kontoret och jobba jobba dag, och sen så träffa lite kompisar på pubben efter det, som säger Eh, och man får titta på lite Europa League ikväll då, Kanske på puben
1: Mysigt Jag ska snart svara på det Men först måste jag säga att vi får ju sätta in dig Och Micke i samma avsnitt Snart så vi får reda ut detta Så vi kan sluta och kasta <laughs> skit på varandra vecka mellan veckor Så får ni sätta er ner så tar vi ett där Och så får ni eh, ah, prata så, ut helt
0: enkelt. Se hur Ser han kaxen När han får möta mig direkt alltså. <laughs> <Exakt>. <laughs> Mycket snack Mycket snack <laughs> Ja, nej,
1: jag ska iväg på studier, det är inte roligare än så. Lite små efter gårdagen, men det är det helt klart värt. Markus, vän för dig.
2: Jag är, jag är ledig nu på förmiddagen så jag ska, jag ska göra mig en riktigt ordentlig frukost här nu tänkte jag. Och sen eh, vila upp mig inför eh, eftermiddagsjobb. Så, Hur ser så en, ser en ut ordentlig
1: Markus-frukost ut? Mm. Det är uppsättningen du ser, va?
2: Då blir det ägg. Jag ska det är
1: <skratt> ja,
2: det Det blir äggröra Och så kanske det blir lite toast och så, Jag vet inte om jag har bacon hemma Men om jag har det så, så blir det lite bacon också Och så en stark kopp kaffe på det Så, så är vi på banan Och så slår du på stone roses I högtalarna och så bara njuter du <skratt> jag, på ett, bara ett, jag vill avsluta med ett tips till våra lyssnare Om ni inte mm. har sett den här Burb erotika på Youtube Alltså då Fem minuter guld är det den brukar jag kolla på ungefär två gånger i veckan för att bara komma i rätt stämning. Det är fem minuter av det bästa av de Barbatov och det, det får man inte missa. Vilket gyllene tips vi får här. Det är ett
1: perfekt skjuts rätt in i helgen. Så är det underbart. Med det sagt så tackar vi lyssnare för att ni fortsätter lyssna på podden för att ni fortsätter skicka in så fint beröm och så fin feedback som vi har fått. Det Ska ni ha tusen tack för att ni, att ni visar att ni uppskattar det vi gör. Det är superroligt. Följ oss på sociala medier. Där heter vi United Podden. Vi har en mailadress som jag inte tänker skicka över till er den här gången utan det är unitedpoddenofficial at gmail.com om ni vill skicka in något dit eller så skriver ni till oss på våra andra sociala medier i stället. Det väljer ni själva. Med det sagt så Klappar vi en butiken för den här veckan. Ta hand om er